0: Está no ar?
1: Integrar Educação contra a Covid-19 Boa tarde, eu sou Elia Santos.
0: Eu sou Sara Dutra. Bem-vindos e bem-vindas ao programa de rádio Integrar Educação contra a Covid-19, realizado pelo programa Integrar Kim Ross em parceria com a AIC, Agência de Iniciativas Cidadãs.
1: Estamos nas ondas de rádio de Paracatu e ficamos por aqui até dezembro. Não se esqueça, segunda, quarta e sexta, às duas da tarde, esperamos por você no Integrar Educação contra a Covid-19.
0: Estudantes, professoras, professores, demais membros da comunidade escolar, pais e familiares e toda Paracatu, esse espaço também é seu. Esperamos a sua participação. Nosso contato você já conhece. 9 8423 7684 Repetindo, 984237684. Sou eu mesma quem recebe as mensagens de WhatsApp e as ligações. O quadro Se Cuida de hoje vai trazer um assunto todo especial. O combate ao trabalho infantil e a importância da criança e do adolescente poderem viver de forma plena a infância e a adolescência. Quem conversa com a gente é a psicóloga Cristiane Ribeiro.
2: Olá pessoal, aqui é Cristiane Ribeiro, psicóloga, e hoje eu vim conversar com vocês no quadro Se Cuida sobre uma coisa muito importante. Estamos no mês das crianças, certo? Mas sabe de uma coisa que pode estragar não só esse momento tão especial, mas a vida das nossas crianças? O trabalho infantil. Isso mesmo, queria conversar um pouquinho com você sobre isso São muitas as causas para o trabalho infantil Entre problemas como a má qualidade da educação, a pobreza, temos também questões culturais Até a década de 1980, havia praticamente um consenso na sociedade brasileira De que era positivo para as crianças trabalharem Será que é isso mesmo? Vamos lá Separei aqui alguns mitos sobre o trabalho infantil, mas que não são verdade. O primeiro mito, é melhor trabalhar do que roubar. Gente, trabalhar é proibido para crianças. Trabalho não é uma opção para crianças e roubar não é uma opção para ninguém. A legislação proíbe trabalho infantil para todos aqueles que não alcançaram 16 anos. A opção é educação, brincadeira, lazer, práticas de esporte, convivência familiar, acesso à cultura. São essas as coisas que crianças têm que fazer. Mito 2. Trabalhar não mata ninguém. Bom, gente, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, trabalhar pode adoecer e matar crianças pois elas podem sofrer vários acidentes que são fatais e ainda podem se machucar muito, levando a mutilações, amputações de membros. Só para vocês terem uma ideia, em 2016, houve 22 mil casos de acidentes com crianças e adolescentes em situação de trabalho no Brasil. E nesse mesmo período, 197 dessas crianças e adolescentes morreram. Vamos lá, terceiro mito. Precisa trabalhar para ajudar a família. A responsabilidade de sustentar as crianças é da família, da sociedade e do Estado. Não se pode impor a uma criança essa obrigação. O trabalho e o poder público devem buscar alternativas de apoio à família, pois o trabalho infantil não é solução, mas ele produz mais pobreza e mais exclusão social. E por fim, o um mito 4. O trabalho traz futuro gente para crianças o trabalho nega o presente e compromete o futuro uma criança que trabalha ao invés de estudar vai ser um adulto com pouco estudo e portanto com poucas oportunidades de terem bons empregos o futuro deve ser garantido pela proteção integral da criança pela garantia de todos os direitos e pela qualificação profissional na idade certa Fica a dica, pessoal. Crianças precisam estar com outras crianças. Meninos e meninas devem conviver com pessoas da mesma idade e vivenciar a alegria da infância. Elas precisam estar na sala de aula, em contato com seus amigos, suas amigas e seus professores. Então é isso, gente. Ótimo mês da criança para todas e todos vocês. Se cuidem e até a próxima.
1: Quer compartilhar algum sentimento que esse momento de distanciamento social e pandemia tem te trazido? Entre em contato com a gente pelo 984237684. 7684 Se preferir, não precisa se identificar, tá bom?
0: E nunca é demais lembrar. Ainda não é hora de fazer aglomerações, hein? Festas, churrascos, academias de ginástica e salões de beleza são ambientes que favorecem o espalhamento do novo coronavírus. <música> Recebemos agora em nosso programa o regente assistente José Soares e a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em parceria com a Kim Ross. Eu te pergunto, que som é esse?
3: Boa tarde! Nada melhor do que esta bela melodia da ópera Carmen, do francês Georges Bizet, para nos introduzir ao naipe das madeiras, começando pelo mais agudo e provavelmente mais antigo instrumento, a flauta. Ao ouvirmos a palavra, podemos imaginar muitos modelos diferentes. Na orquestra, trata-se nada menos do que da flauta transversal e sua família de tamanhos maiores e menores. A gente está falando de algo tão antigo que os primeiros registros datam lá da pré-história. Afinal, a ideia de soprar em uma coluna de ar e produzir um som não é uma experiência distante. Mas até aparecer na orquestra, passamos por um longo percurso. Modelos como o Traverso fizeram parte dos conjuntos de música barroca, mas temos mesmo que dar o crédito a um certo músico alemão do século XIX, um tal de Theobald Byrne, responsável por um novo sistema mecânico que ampliou as possibilidades técnicas não só da flauta, mas como de outros instrumentos que falaremos mais adiante. O mecanismo da flauta é um sistema de chaves que, conforme a digitação, alteram a coluna de ar, produzindo diferentes sons. Embora já tenha sido construída com madeira, a flauta transversal hoje é feita com metal ou ouro, diferente dos outros instrumentos do naipe. Em uma orquestra, podemos ver com mais frequência a flauta transversal e o piccolo, tipo menor e mais agudo, que por sua vez tem um parentesco com o pífaro, parte das tradições musicais brasileiras, como o congado aqui em Minas Gerais. A flauta possui um vasto repertório orquestral. Ela pode ser tocada de forma muito lenta, muito rápida, suave ou estridente. No início do programa, escutamos uma melodia como um tema cantado. Vamos escutar agora uma outra possibilidade sonora, de caráter vibrante e veloz, tocando junto com o um piccolo o trecho é parte do tema e variações sobre um tema de um Henry Purcell, uma música feita justamente para apresentar os instrumentos de uma orquestra, composta pelo inglês Benjamin Britten. E assim começamos a desvendar a família das madeiras no quadro Que Som a é esse? Não perca o quadro da próxima semana. Para acompanhar nossa programação e obter mais informações, visite o site da nossa Filarmônica de Minas Gerais, www.filarmonica.art.br e também nas nossas redes sociais. Basta procurar por Filarmônica MG. Até semana que vem!
1: Vamos descobrir qual o desafio de aprendizagem de hoje? Lembrando que ao longo dessa semana estamos realizando as Olimpíadas Estudantis Integrar Educação no Rádio. Nelas, a escola que somar o maior número de participações ao longo da semana vai ganhar mais de 50 livros literários para sua biblioteca.
0: Já pensou em voltar para as aulas presenciais com várias novas opções de leitura te esperando? Então não fique de fora! Quem traz o desafio de hoje é a professora de Educação Física Rosilene Rocha, das Escolas Municipais, Ada Santana e José Simões
4: Cunha. Olá, galerinha da educação física. Aqui é a tia Rosilene que está falando. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que assim. Vocês sabiam que tem várias modalidades esportivas nas Olimpíadas? Qual dessas você se identificaria? Você é assim quando crescer? Quer se espelhar em qual atleta? Vai uma pergunta: quem foi o primeiro medalhista brasileiro no atletismo? Ah, não sabem? José Teles da Conceição. E a, no feminino, a Maria Lenke. Olha, temos várias modalidades esportivas: é, são dez elas. É, o primeiro são 100 metros a distância. Você tem que correr, correr, correr. Quem correr em menos tempo, ganha a medalha. 100 metros com barreira, tem que saltar algumas barreiras. 400 metros, aquele revezamento né, com bastão. Arremesso de peso, arremesso de disco, arremesso de dardo. Salto com vara, salto à distância. Esse aí, o salto à distância, que foi a primeira medalha do Brasil com José Telles e o salto em altura, e os 1.500 metros. E aí, qual dessas você escolhe? Se escolher alguma, comece a treinar, ou você vai deixar de ser um grande atleta olímpico no futuro. Já que nós não podemos estar juntos, a tia fez esse desafio para vocês, e comecem agora. Olha, mas enquanto isso não acontece da gente estar junto, se cuidem, tá? Usem máscara, se sair de casa, usem álcool gel. Proteja você e quem você ama, tá? Tchau, beijos da tia Rosilene.
1: Quando terminar o seu desafio, não esqueça de entrar em contato com a Sara, viu? No 984237684. Pode enviar mensagens de WhatsApp ou fazer uma ligação telefônica. Fique à vontade. As respostas que chegarem até às 6 da tarde de sexta-feira vão ser validadas nas nossas Olimpíadas, contando pontos para a escola do estudante que fez o contato.
0: Quer dedicar uma música para alguém especial? O quadro musical é para você! Entre em contato com a gente pelo 98423 7684. A música que vamos ouvir hoje é Planeta Água, de Guilherme Arantes, escolhida pelo Rafael Aparecido, estudante do terceiro ano da Escola Municipal Coraci Meireles. O Rafael dedicou a música para a mãe Ruth, o pai Valcir e para a professora Camila. Educação Contra a Covid-19 fica por aqui, mas fique à vontade para escutar os nossos programas anteriores no site integrarcontracovid.com.br Todos eles estão na aba Educação, é só buscar pelo botão Programas de Rádio. E fique à vontade também para entrar em contato com a gente.
1: Estamos no Instagram, arroba no facebook.com barra e também no WhatsApp com a Sara no número 984237684. O Integrar Educação contra a Covid-19 teve apresentação minha, de Elia Santos, e de Sara Dutra.
0: A realização é do programa Integrar Educação da Kim Rosa, em parceria com a AIC. Apoio, Superintendência Regional de Ensino, Secretaria Municipal de Educação, Rádios Alternativa, Boa Vista FM, Única e Vitória FM. A gente se vê na sexta.
1: Beijo pra quem é de beijo.
0: Abraço pra quem é de abraço.
1: Cotovelo pra quem é de cotovelo. Se cuida, hein? E eu
0: sobrei. Você acabou de escutar?
1: Integrar Educação contra a Covid-19